0: bem-vindo ao Blog TMC, Tendências do Mundo Corporativo, programa número 8. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com o Gustavo Camargo, daqui a pouquinho já vou chamar ele já. Mas antes, só dando alguns recadinhos aqui, bem rápidos, tem muita coisa acontecendo com o blog, então tá até meio complicado de estar tá divulgando tudo ao mesmo tempo. Mas assim, site novo já tá no ar, lá você pode encontrar todos os artigos, todos os programas já realizados. Ah, além disso... É, liberamos uma publicamos um novo artigo sobre vulnerabilidade tá bem bacana saiu na revista Growth Strategy já tá no site também então quem não leu acho que vale a pena que olha escrever esse artigo foi muito bacana a gente utilizou é, os exemplos que aconteceram na, na Olimpíada passada agora em Tóquio teve, foi muito rico e justamente a gente trouxe isso pro o nosso dia a dia para as nossas profissões então acho que vale tá bem bacana é, além disso a gente já disponibilizou todos os programas é, em podcast. Eu testei no Spotify, tá funcionando bacana. Então, quem preferir, ao invés de utilizar o YouTube, pode estar tá utilizando agora o Spotify ou, de repente, o programa de podcast que você preferir. É, então, tem muita coisa bacana aí. Bom, agora, não esquecendo, ah, sim, claro, não posso esquecer. É, quem está quem acompanhando a gente, agradecer demais vocês que estão acompanhando o Blog TMC. O Blog TMC vem aí com vários conteúdos, tem sido muito bacana. Então, agradeço demais a audiência de vocês, a participação de vocês. E não esqueçam de dar aquele likezinho no YouTube, sempre ajuda. E também a inscrição no canal da Growth Strategy TV isso ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. Mas agora vamos lá, vamos começar nosso programa, vamos começar o nosso bate-papo. Estou ansioso aqui para conversar com o meu amigo Gustavo Camargo, da Ben Company. Camargo, por favor.
1: Oba, tudo bom, Zé
0: Bem-vindo, Camargo. Tudo bem com você? Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, obrigado.
1: Muito bem.
0: Bom, Camargo, ele é sócio da Ben Company aqui em São Paulo, ele é Head da Prática de Private Equity na América do Sul, ele então, tem muita experiência, muita coisa bacana, aí até para a gente poder estar tá conversando sobre tendências de mercado, em linhas gerais, independente do setor, do mercado, tem muita bagagem. Camargo, fala um pouquinho de você, comenta um pouquinho da tua experiência, da tua atuação hoje na Bem Company.
1: Bom, é, começando da bem, a, a bem é uma de estratégia, uma das duas, três maiores consultoria de estratégia do mundo. Deve ser conhecida por trabalhos que a gente faz em diversas indústrias. É, eu trabalho na BEM desde 2005, lá todo o tempo aqui na América do Sul, Sul baseado em São Paulo, e eu sou responsável aqui na, na região por uma área que a gente chama de área de investimento privado, ou da área de suporte a investidores financeiros. É, que é, é uma das muitas coisas que a gente faz com clientes, tipicamente ajudando eles, ou nas decisões de investimento, eu penso aqui... Fundos de private equity, venture capital, growth, uh, fundos soberano, fundos de pensão, etc. Uma das formas deles investirem os dinheiros dos, dos seus públicos é co comprando posições, de, comprando empresas ou posições dentro de empresas. Eles têm algumas perguntas para que eles precisam resolver no ciclo de vida deles. Uma delas é em que setores, em que regiões, etc. gostaria de ter exposição. Depois, nesses setores e. e, e Regiões, que teses de investimento, né, que ideias a gente acha que são promissoras, que merecem aqui o, 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 o capital dos nossos, dos nossos investidores, sejam pessoas, famílias, governos, pensionistas, etc. É, e depois, como é que eu avalio uma empresa específica, ou como é que eu avalio o um conjunto de empresas, e às vezes, depois que eu fiz o um investimento na empresa, como é que eu ajudo aquela empresa a... a executar aquela tese, aquela hipótese de Perfeito. crescimento, de turnaround, de entrada em outros, em outros mercados, aí é, fica um pouco específico sobre cada tese. A gente trabalha bastante, tanto nos elementos pré, nos momentos pré-aquisição, né? entendendo o mercado, setores, teses, ajudando na avaliação de investimentos específicos, né? o mercado chama de do diligence, né? de avaliação daquela, daquele investimento específico. E, dependendo das situações, também pós-aquisição, né? como você transforma a, a, a porta não apenas capital, mas também outras competências para ajudar a, a, aquela empresa investida a gerar o valor que estava super bonitinho no PowerPoint e no Excel antes da transação <risos> e dinheiro de verdade é, no banco, no bolso dos investidores, dos investidores e não é, só, só as
0: teses bonitas que saem no jornal. Bacana, mas você é esqueceu que... de falar um pouquinho de você, Camargo ah, Fala um pouquinho de você eu de <risos>
1: uh, Bom, eu não na na Poli no século passado É, né? eu não queria não é, é verdade vida, né? é, é, sou, sou formado, na, conheci os olha aqui na, na Poli Mas depois eu saí antes de me formar Sou economista de formação e administrador público é, entre a entre a FEA e a GV aqui em São Paulo. Fiz um pedaço do, da minha formação é, acadêmica na University of Austin, uh, na University of Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Eu trabalhava principalmente com o tema de desenvolvimento e como empresas e organizações são alavancas de desenvolvimento de economias. Né? Então, o meu tema como empreendedorismo, na verdade, começou a partir do desenvolvimento econômico e social. É, depois a gente vê o papel que, no, no mundo real, quem cria e expande as, as economias e as sociedades são as organizações privadas, com,
0: com Sem dúvida.
1: tudo dá certo com, com o Estado e as organizações públicas não atrapalhando e eventualmente ajudando, mas é, acho que a pergunta interessante é Puxa, como que ideias viram empresas, como empresas pequenas viram empresas médias, e puxa, como empresas médias viram é, grandes corporações, porque a capacidade de gerar valor e desenvolvimento cresce exponencialmente, conforme a gente vai dando esses passos. Né?
0: Tocando nesse ponto, ponto, eu acho que vale a pena, porque como a gente tem uma audiência muito diversificada... É... Tem gente que realmente é, conhece de, muito de mercado, atua em mercado de capital, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia do que, que seja e como é que isso funciona. Eu acho que vale a pena, não sei, se você puder dar, esclarecer um pouquinho diferenças entre private equity, venture capital, essa questão de investimento, de repente fazer uma linha de como uma empresa pequena ela pode se tornar grande, quais são os steps que acontecem para, de repente, ela ter uma abertura de capital, né, um IPO.
1: Puta, legal, já porque acho que, essa, é, acho que dá para fazer uma linha lógica que talvez ajude.
0: De, acho que fica mais fácil até para poder entender. Ah.
1: Então, ó, uma, uma forma para a gente pensar, mas é o seguinte: imagina o, o ciclo de vida de uma empresa, assim, né? Da, da, como é que ela... É, e depois eu, vou, eu associo aqui os momentos de investimento, o que, que a empresa pre, precisa e, e qual que é a melhor forma dela conseguir dela conseguir, essa, essa, é, dela conseguir se desenvolver. Então, a, as legal. empresas com ideias, né? Então, o primeiro passo, na verdade, você não tem nem empresa, você tem uma boa ideia. É, nesse momento de boa ideia, o que é muito importante para aquela boa ideia? Primeiro, que o, invest... que, que o empreendedor ou o grupo que está montando o negócio esteja olhando para o mercado. Então, primeiro, que a... aquela boa ideia está resolvendo um problema que é grande, que é importante e que ela consegue resolver. Então, Aqui, nesse momento, é, é, um, é, muito é muito importante o empreendedor entender daquele mercado em que ele está olhando. Tipicamente, ter uma visão diferente de, do, 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 do status quo, de como aquele problema é resolvido. É, e ter uma ideia de, de produto ou serviço que resolve aquele problema. Jabão, é verdade...
0: Só te interrompendo um pouco, Camargo, mas assim, não basta você ter uma ideia, achar que tem uma ideia, você precisa ter uma ideia de fato, vamos dizer assim. Perfeito, então... Nesse e para aí você tem que preencher todas as lacunas que você está comentando.
1: Isso, nesse momento, assim, que é, que é um momento que no mundo de investimentos chama seed, ou capital é, semente aqui, ou capital é, de, angel investors, o é, que, que, que é muito importante? Que o mercado-alvo seja grande o suficiente, que aquele time tenha experiência, tenha, coletivamente, ó, que junto as pessoas que estão ali, eles têm experiência tanto de conhecer aquele, o suficiente daquele mercado, quanto de conhecer a forma como eles vão tentar resolver aquele problema. Então, não obrigatoriamente, o produto, seja um software, seja uma fábrica, seja uma geringonça qualquer, aquele produto pode não estar 100% operacional, mas ele tem que existir de uma forma mais concreta do que só falar assim, ah, eu vou revolucionar o mercado de cuecas no mundo. Não, mas é como? <risos> Por, que isso é Por que isso é importante? Por que isso é grande? Por que, que você... O que, que te engabareta? Esse é o um momento...
0: Diferencia.
1: É, de seed, né? De... Nem existe uma empresa ainda. O momento seguinte é você desenvolver aquele produto. Então, o, no jargão, é, o pessoal vai chamar de minimum viable product. Né? Ou... ou MVP, que é o produto, existe. Você consegue fazer ele, pegar ele na mão, você consegue explicar ele para alguém, deixar um cliente usar, você tem que executar aquele produto e colocar ele no mercado. E a gente chama de minimum viable, porque é o mais simples possível okay. para poder ser rápido, mas tem que ser viable, cara. Aquele negócio tem que funcionar. Porque o objetivo nesse momento é colocar esse produto na mão de algum grupo de pessoas, e não é nem tão importante que seja um grupo muito, muito grande, mas que seja um grupo de pessoas que realmente vão te ajudar a testar se aquele produto é. resolve o um problema e, portanto, você tem o direito de querer dizer que você vai resolver aquele problema, endereçar aquele mercado grandão que você botou no PowerPoint da primeira da, primeira, da fase anterior. Esse é o momento típico das séries A, né? Da é a series a, a, a primeira captação de dinheiro ali que já é. tem um produto associado. Nesse momento que a gente vê os... É o momento em que mais frequentemente você vê os fundos de venture capital entrando nas empresas. Então, nessa eu... hora, você já tem um mercado...
0: Oh, ok, isso que ia perguntar.
1: Você tem um mercado-alvo, né? Que você definiu, você tem um time trabalhando ali, tem um produto acontecendo, você precisa de dinheiro para fazer esse produto chegar. No e você... E pra...
0: necessariamente, necessariamente, você já tem um faturamento nesse momento ou não? não?
1: Então, não é por favor, não me entenda mal, faturamento caixa é sempre importante. Mas okay. nesse momento de vida, a coisa mais importante não é quanto dinheiro você está ganhando. A coisa mais okay. importante para a sua empresa é provar que aquele produto resolve aquele problema. Porque pensa na lógica, né você começou vendo um problema que era grande. Você juntou um time e montou um produto que resolve aquele problema. sua então, primeira coisa a fazer é garantir que aquele produto resolve aquele problema. Portanto, você tem direito de ir captar um pedaço do valor que você gera, resolvendo o problema. Nessa hora, que tem aqui as séries A, as, as captações, não importa muito se a empresa está ganhando muito tá ganhando dinheiro com aquilo. O importante é, é ok. colocar esse produto na mão do, do, de, de uma base inicial de clientes, primeiro, para testar o produto. E segundo, e mais importante, para ir mudando o produto. Porque se tem uma coisa que você tem certeza, é que a sua ideia ela pode ser boa, mas ela não é perfeita. E esse... Minimum Viable Product chega na mão do cliente e, e aprendendo com o que os clientes estão, com o que os usuários no mundo real estão fazendo o seu produto, você vai transformando ele. Então nessa hora ganhar dinheiro talvez seja um pouco menos importante do que aprimorar o produto. E a hora que a empresa consegue aprimorar o produto, você fala: assim, "Beleza, meu produto funciona muito bem. Eu tenho o direito de querer expandir isso aqui e fazer e resolver aquele" problema que era grande para muita gente, como eu estou resolvendo o problema? Eu estou gerando valor para essas pessoas, então eu posso pegar um pedacinho desse valor que eu gerei, tentar ser lucrativo e, e, e resolver o problema das, das, das pessoas, portanto, expandir. Nessa hora, vão acontecer provavelmente as rodadas B, C, D, os rounds B, C, D, etc., que ficam no meio do caminho aqui entre o que chama venture capital e o que chama growth investment. O que é growth? Nessa hora, a pergunta não é mais se o mercado é grande, se o time é bom, é, se o produto funciona. Agora, você não está mais testando o produto. Você está testando o modelo de negócio. Então, agora não é mais saber se aquele seu, um, se aquele seu patinete elétrico leva a pessoa de um ponto para o outro. É, puxa, você consegue alugar aquele patinete elétrico por um preço que, que, que te dá um retorno de capital adequado? Você consegue ter um modelo de negócio em que você faz a manutenção daquilo e você faz a reposição dos produtos e você tem os times de carregar aquele negócio? Nessa hora, você não está mais testando a solução, produto ou serviço, você está testando o um modelo de negócio. No jargão lá de, de investimento, o pessoal vai chamar a primeira fase é, de Product Market Fit. Que é, seu produto resolve o problema do mercado? Sim ou não? Na segunda, essa parte de growth que eu estou chamando, você já está testando outra coisa. Você está testando o business model fit. O seu modelo de negócio, a sua forma de cobrar, o quanto você cobra, o seu nível de engajamento com seus clientes atuais, a sua capacidade de reter um cliente que você já traiu, você ter o um churn baixo, né Até manter o cliente por muito tempo. A sua capacidade de atrair clientes novos com um custo aceitável, que é o dói é do... do CAC, né? Cost of Acquisition. Nessa hora, então, a, ainda não é tão importante a empresa ganhar dinheiro e gerar muito caixa. Mas já é importante ela mostrar que, puxa, eu gasto X reais para atrair um cliente novo. Se é uma
0: empresa, de repente, escalável, né? Se realmente ela tem potencial de crescimento.
1: <risos> Exato. Quando você pega um cliente, aquele cliente, você atrai ele por um custo que é aceitável. E quando você pensa quanto, quanto de caixa aquele cliente gera na primeira vez que usa o produto, quando ele continua usando aquele produto por mais tempo, ele fica seu cliente por muito tempo, ele te ajuda a atrair clientes novos, né? Nessa hora, que tem... E de novo, pegando jargão que algumas pessoas já podem ter ouvido, você vai olhar o, o, os unit economics, né? Quanto que um cliente gera de valor? E esse unit economics é uma combinação de, puxa, quanto que me custa adquirir um cliente? Que é o chamado CAC, Cost of Acquisition. Depois você vai olhar também e falar, esse cliente, ele me traz receita. Na primeira vez que eu, que, eu, que eu sirvo ele, ele fica sendo meu cliente por um bom tempo, ele me faz referências, daí né? me ajuda a atrair clientes novos. Então, um cliente tem um lifetime value, tem um valor acumulado ao longo do ciclo de vida. E se esse lifetime value é muito maior do que o meu custo de aquisição, mas eu gasto 50 reais para conseguir um cliente novo, mas, poxa, esse cara fica comigo durante um tempo, blá, 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 ele me gera 500 reais, Puxa, cada 50 que eu gasto me gera, depois de um prazo, assumindo que eu não vou estragar o brinquedo, 500 reais. Puxa, tem um LTV sobre CAC, né? lifetime value dividido por CAC, de 10 vezes. Puxa, parece uma boa ideia botar dinheiro num negócio que cresce 10 vezes. Então, nessa hora de growth, é que as empresas elas podem até estar gastando mais dinheiro do que elas geram. Mas elas estão gastando mais dinheiro porque está trazendo um monte de cliente gastando 50 reais e os 500 de receita vão vir ao longo dos anos. Então, nessa hora que a gente tem as rodadas B, C, D, é onde, é geralmente nesse momento que aparecem aquelas notícias de jornal, fala assim, ah, a empresa X captou, sei lá, quantos milhões de reais ou de dólares, e ela hoje nem gera lucro. Ela não gera lucro porque quando você faz a, quando o cara faz a conta, talvez o unit economics seja positivo, né? Mas, hora, como ele está gastando todo o dinheiro que ele gera para atrair clientes novos, a empresa em si está tá queimando caixa, está gastando mais do que deve, e isso não é uma má ideia. Essa empresa está continuando o ciclo de vida, né? essa empresa daqui está em grande crescimento, no mundo real as coisas crescem muito, mas alguma hora elas começam a estabilizar. Quando a empresa está mais madura, você já não está mais medindo só... A capacidade de crescer e a capacidade de atrair clientes lucrativos. Você já está começando a olhar quanto lucro que a empresa gera. Então, nesse momento, ainda a, a, as empresas talvez ainda tenham muitas transformações para fazer. O cara vai ter que arrumar é. a governança, vai ter que criar, tá? criar conselhos. Vai, ele vai deixar de ser uma empresa de poucas pessoas, vai ser uma empresa de centenas de pessoas. Então, nessa hora, gestão é importante. É, nessa hora, governança é importante. Não é só dinheiro que as empresas precisam. E aí, nesse ponto, as empresas já começam a ser avaliadas não mais pelo mercado endereçável, pelo produto, pelo business model, mas pela efetiva geração de caixa. E se a gente seguir mais para frente no ciclo de vida, mas ela ainda está passando por transformações de administração, de governança, expandindo para novas regiões, etc. Mais para ser para frente no ciclo de vida, essa empresa está estável. Ela já tem a governança estável, ela já tem a, a, o seu management estabelecido, o modelo de negócio já está provado faz 4, cinco anos, a capacidade de entregar, de deixar o cliente feliz, etc, já está provado quatro, a, 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 há vários anos, então, seguindo aqui o ciclo de investimento, e começou lá com seed investments, com venture capital, com growth, essa empresa que já está crescendo bastante, mas tem economics estabelecidos, mas ainda precisa melhorar a administração, e precisa melhorar a governança, é onde, tipicamente, o Private Equity Invest. São investimentos maiores, a, a, em que é comprada, às vezes, a empresa inteira, mas, tipicamente, um pedaço da empresa. E o investidor não está colocando só dinheiro, ele está colocando dinheiro, mais a capacidade de ajudar com governança e com gestão. E mais para frente, ainda, no ciclo de vida, quando já está tudo estável, é o momento em que as empresas, tipicamente, fazem o IPO. Se eu jogasse cinco anos para trás... É o que, tipicamente, as empresas fazem o IPO. Porque o negócio já está estabelecido há bastante tempo. Então, você consegue explicar aquilo para o público de varejo. Fala assim, olha, o que, que eu faço? Olha, eu sou uma, uma loja, sou, eu sou uma empresa que vende produtos pet. Essa é uma empresa que vende produtos pet. Olha o mercado de pet. Eu já estou vendendo produtos de pet faz 10 anos. Eu já cresci a minha base de lojas. Eu já entrei, já saí de vender só produtos para vender produtos mais serviços. Eu ainda tenho um monte de crescimento para fazer. Mas a minha governança está estabelecida, a minha administração está estabelecida, o mercado está demonstrado, blá, blá, blá. E é esse momento do típico do IPO. E aí, o investidor... Que lá no comecinho era seed investments, depois virou VC, depois virou growth, depois virou private equity, vira o mercado aberto. Então, é quando um ciclo de vida teórico segue em as coisas se misturam muito mais do que eu contei, né? <risos> Nada é sempre assim tão bonitinho,
0: né? É, vamos Não, mas assim, eu vou falar um negócio, eu não queria dar uma aula, viu? Mas você deu uma baita de uma aula agora em Camargo. Pô, oh, que beleza, viu? Essa agora você explicou muito claro, muito fácil. Eu acho que quem não conhece ainda, quem não sabia como é que funcionava tudo isso, né? Por que tanta letrinha, tanta palavra em inglês... Eu acho que agora ficou bem claro, acho que ficou bem, bem transparente como é que funciona, toda essa parte de captação de recurso, crescimento da empresa e tudo mais. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava comentando aí nessa questão, é, toda essa linha de como é a evolução da empresa e tudo mais, como ela deveria se comportar né, numa linha ideal. É, trazendo, fazendo um pouquinho de comparação entre, de repente, Brasil, América do Sul ou o mundo. Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito uma cultura, aquela cultura imediatista, de você querer realmente ter resultados no curto prazo e nem sempre você olhar o médio e longo prazo. Né? Você até, às vezes, pode ter algum plano, ter um, alguma, é, um plurianual, alguma coisa assim, mas nem sempre o teu foco está ali. Né? Geralmente, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a ser muito imediatista. Primeira coisa que eu te pergunto, você acha que isso realmente é uma questão do brasileiro? Ou você acha que isso acontece no resto do mundo, isso é normal? E segundo ponto, você acha que isso vem mudando nos últimos anos? Ou seja, essa visão saindo do curto prazo, indo mais para o médio e longo prazo? Ou você não vê alteração nenhuma, sempre foi assim, e vai continuar desse jeito?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. Aliás, tem, tem três perguntas aí, né? Yeah. É, e, e as três são muito boas. E aí eu já, já começo pedindo desculpa. Eu provavelmente estou mais no campo dos otimistas do que no campo dos... Os pessimistas, as, os pessimistas vão dizer que eu tô no... <risos> tô junto com você, então. <risos> então, vamos lá. É a minha percepção. Primeiro, eu não acho que o brasileiro é imediatista. Mas quando a gente pega um mundo real, em que você tem taxa de desconto muito alta, ou seja, juros muito altos, então, taxa de desconto... que os juros é um pouco do valor do, dos ativos ao longo do tempo, né do, do, do dinheiro, de qualquer outra coisa ao longo do tempo. Se, 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 a, se a taxa é muito alta, tem muita volatilidade do ambiente... Cara, é uma questão de tipo, quase preservação da espécie você tomar decisão uhum. de curto prazo. Porque quando você é. abre um curto prazo para longo prazo, e aquele longo prazo ele é mais incerto, e o, seu, o preço do longo prazo, que está embutido na taxa de juros, é muito alto, você não consegue se dar o uso de pensar daqui a três anos. Se a gente somar isso um pouco de concentração bancária que a gente teve em limitação de acesso a crédito, você misturou todo esse negócio aqui, não tem crédito no sistema financeiro, não tinha crédito no sistema financeiro para corporações, e quando ele tem, ele é caro, e de, tipicamente de curto prazo. A reação das pessoas é tomar decisões baseadas nisso. eu tenho... Bom, primeiro, é um fato, na né, minha opinião, que isso aqui mudou bastante nos últimos anos. Então, uma combinação de entre sorte e competência, não importa muito, a taxa de juros real caiu muito culpa do mundo, qualidade do Brasil, que ela não escolhe os argumentos que acredita melhor. O bato é caiu, é. né? É, e ela caiu num ambiente de descentralização, do sistema financeiro tanto tanto por menos por menos um papel um pouco menor dos bancos, um pouco mais do sistema financeiro diretamente. E segundo que mesmo dentro do lado bancário, um pouco mais de competição que trouxe outros players para o negócio e também fez os players que já estavam lá serem, começarem a se movimentar de uma forma mais dinâmica. Então, é, do lado da oferta de recursos, essa oferta começou a existir nos últimos anos no Brasil, porque a hora que você cai a taxa de juros, ele passa a ser viável. E a hora que você cai a taxa de juros, você começa a ficar... Aquela, aquele negócio do Brasil de 20 anos atrás, em que você pegava o dinheiro, colocava ele num negócio que chamava CDI, que rendia 20% ao ano, com risco negligenciável, uhum. não existe mais. Portanto, você tem a opção de falar não, não me importo mais com a taxa de retorno, ou você tem a opção de falar eu preciso me expor a algum risco se eu, quero ter, se eu quero ambicionar qualquer nível de retorno. Então, do lado da oferta de recursos, a gente criou um ambiente que, possibilita você ter recursos disponíveis. E a hora que essa oferta cresce, a taxa de juros vai cair, a disponibilidade de, recu de, de recurso vai subir. E aí aquilo que eu tinha dito lá atrás que a taxa de juros muito alta, mais imprevisibilidade, faz você tomar a decisão de curto prazo, a hora que cai a taxa de juros de certa forma isso é o que está baixando o custo do longo prazo, né? Então você começa a ter interesse em se expor a um prazo maior. E você começa a ter necessidade de se um prazo maior, senão você não consegue ter retornos esperados no seu dinheiro. Isso vale, no nível, isso vale, talvez, pouco no nível do indivíduo, mas é que você pensa lá um fundo de pensão, um fundo soberano, um, um outro investidor institucional que está investindo dinheiro de outras pessoas e que tem um compromisso de retorno de longo prazo, é, os, os gestores desses fundos precisam buscar é, equação de risco-retorno que entregue o retorno que eles precisam e a hora que não tem mais CD de 20%, você começar a fazer tá. isso, é, mais para a economia real. Então, acho que isso aqui começou a permitir investimento. Depois, a abertura dos mercados de capitais, o fluxo de dinheiro entre países, etc., também trouxe mais recurso para a mesa. Eu acho que isso aqui, posso estar sendo muito otimista, mas isso aqui reforça e beneficia também um movimento de pessoas indo atrás de montar negócios, e todo o ambiente em torno de startups, que não é só tecnologia, mas é bastante tecnologia também, é, cria, do lado da demanda de recursos, uma, um espelho para essa oferta de recursos que eu estou dizendo, que está começando a ficar disponível. Essas duas coisas têm que crescer juntos. Talvez essa seja a história dos últimos cinco, sete anos no Brasil. Né? É de um mercado de incentivo a... a grupos que estão tentando empreender e aí pensando em empreender da forma que eu tinha descrito antes, né? Pô, tem um problema grande que merece ser resolvido, eu tenho uma ideia para fazer isso, eu junto o time certo, eu monto um produto, eu tento fazer esse produto funcionar melhor, eu tento fazer um modelo de negócio funcionar bem, vou escalar isso aqui. Você cria os dois lados desse mercado e ele tem crescido nos últimos anos. Muita gente isso. que estuda isso aqui de uma forma mais profunda que eu, diz que chega uma hora que você rompe níveis e as coisas se retroalimentam e crescem sozinhas. Isso. Você acha,
0: você acha que agora com o aumento da taxa, inflação, taxa de juros, tudo agora numa crescente, você acha que esse volume, por exemplo, de IPOs e negócios que a gente tem no mercado de capitais e tudo mais, ele tende a ter uma queda, uma redução para o próximo ano ou você acha que ainda não? Que realmente isso vai poder ser mantido no, nos patamares, pelo menos
1: atuais? Cara, de novo, se eu tivesse uma bola de cristal aqui... <risos>
0: Que é um programa de tendências, Camargo, não, vamos lá. É
1: um Mas não, 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 podia não. não podia responder, não. Só para tá, ser honesto com a, com a imprecisão da resposta, né? Então, é assim, algumas coisas que começam a ser quase que movimentos estruturais, e depois movimentos conjunturais. É, tem um movimento estrutural, que eu estava descrevendo aqui, de aumento, de, que, você creia, que você mexe tanto na demanda de recursos quanto na oferta de recursos, isso aqui se retroalimenta. Isso aqui é um movimento estrutural que aconteceu e vai acontecer. Por outro lado, tem fatores conjunturais. O que, que é um fator conjuntural, por exemplo? Durante muitos anos, teve investimentos de fundos de private equity e outras classes de investidores, comprando participações em empresas fechadas. E o mercado de IPO praticamente não existia. Então, você formou um estoque de empresas que já estavam perto, já estavam naquela etapa de falar, puxa, eu já tenho um, um modelo de negócio comprovado, eu posso ir para o mercado de varejo e abrir o capital. Então, esse estoque se compôs ao longo de muitos anos, e, e praticamente a gente não viu IPO. Se alguém quiser fazer conta, olha o quanto teve de IPO de 2000, no ano de 2007, e olha quantos teve entre 2007 e 2017, praticamente nenhum. E coisas muito muito pontuais ali da até os números parecem grandes, mas você vai olhar por trás, era alguma coisa, uma venda de, de pedaço de alguma empresa, era a Petrobras fazendo uma captação maluca. Não tinha esse, esse modelo de empresas chegando, empresas que já, já estão maduras e agora se tornam disponíveis para investidores de varejo. E a gente viu nos últimos dois, três anos, esse estoque que eu estou descrevendo aqui, indo ao mercado, e algumas histórias muito legais, algumas histórias que talvez não sejam muito legais, e da mesma forma que a gente viu em 2007, um monte de IPO que viraram notícias tristes em 2008, 2009, talvez a gente veja agora uma série desses IPOs que aconteceram agora virando histórias tristes e desincentivando. Então, a parte estrutural de, puxa, mais empresas, ficando, fica, mais empresas precisando de recursos e mais recursos disponíveis, isso aqui vai continuar crescendo. Mas talvez, conjunturalmente, a gente tenha uma pequena queda antes de voltar a crescer.
0: É, tem, nada um ver, a gente,
1: tem, tem um indicador que a gente acompanha muito perto aqui no mundo, que é quanto dinheiro tem disponível okay. para investir em empresas. Né? Num, um, a, a, o jargão de mercado para isso é dry powder. Né? Tipo, quanto é, pólvora tem para queimar. Que esses, esses investimentos eles têm compromissos de longo prazo. Né? Um, um fundo de pensão, um family office... Tem, se compromete com fazer um investimento, vai lá e o fundo capta dinheiro antes de conseguir gastar, e, e esses são ciclos longos. Então, é uma coisa que a gente consegue medir. O, o, o dry powder, né, a quantidade de dinheiro para ser investido no mundo, ele está aumentando. Hum. Então, a, a, imagina que esses fundos que investem dinheiro, eles, eles estão captando dinheiro novo mais rápido do que eles estão conseguindo investir. Uma parte é porque os investimentos estão dando um retorno alto, então o investidor quer investir mais naquilo. A outra parte é que, como ele cresceu, a próxima rodada, ele tem mais ele está maior. Na prática, o impacto é tem mais dinheiro para se investir em empresas em todos os... Em, em, para não complicar demais a história, em todos os momentos do ciclo de vida que eu estava descrevendo aqui, tem mais dinheiro para Sido, tem mais dinheiro para VC, tem hum. mais dinheiro para PI, tem mais dinheiro para IPO. É, do que tinha antes. Portanto, a questão, a questão não é o, o recurso,
0: propriamente dito, né? Não é o dinheiro, sim. A questão é você realmente ter uma ideia é, que seja boa de fato e você está bem estruturado para conseguir captar esse recurso. Né? Porque não basta você também ter uma ideia boa, de repente, de fato, se você não sabe nem demonstrar isso, você não sabe nem é, conversar com os investidores para conseguir captar esse recurso. Tudo isso faz parte. Tudo isso está dentro do negócio. Mas acho que é bem interessante a questão de realmente ter é, ter recursos isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Você... A pandemia na questão de investimento privado, você acha que afetou muito ou não? Porque aparentemente, se a gente olhar alguns números, alguns números mais básicos, a gente vê realmente que houve um, um, um investimento, uma disponibilidade de recursos em de algumas, algumas empresas e tudo mais, que vem numa crescente, né? Então, eu sinceramente, é, aparentemente quando a gente só olha de forma isolada essa questão de investimento é, privado, né, parece que a pandemia não afetou tanto. Está certo esse meu, essa minha colocação ou não? Realmente ela afetou tá bastante.
1: Está certo. certo e é bem curioso o que aconteceu nos últimos 18 meses. Assim, primeiro, e até pegando uma carona na, na fala do Stuber ontem, a, nos últimos 18 meses a gente viu que a capacidade de fazer previsão ela é muito pior do que a gente já achava antes. Né? É muito pior do <risos> que Foi um ponto do Stuber na, na, na palestra dele ontem. É, então, acho que isso é um negócio. Ah, o começo... vocês você pega de 2020 para cá, o começo de 2020, o mundo achou que tinha um cataclismo lá de investimentos e teve uma grande puxada no freio de mão. Então, é, todos os processos demais, né? pararam tudo que, meio que parou quase ali, o mês de março, mês de abril, foram quase que um... pensando pensa na Fórmula 1, quase que um stop and go, um stop total, como uhum. não para, entrou é, o carro madrinha na pista. É, de... O, no mesmo momento, a reação dos bancos centrais, no mundo inteiro, com mais ou menos coordenação, foi de deixar claro que não ia faltar recurso, pelos aprendizados da crise de 2009, não ia faltar recurso para suportar as economias. Então muito rapidamente a gente foi do do ambiente que no começo do ano passado era recorde na história. Então eu falei tem esse indicador que chama dry powder ele era o maior da história naquele momento. Tem outro indicador que é o número de é, investimentos novos era recorde não era recorde que 2009 foi maior mas 2008 foi maior mas era depois de 2009 daquela crise é, era um ponto mais alto que a gente estava o número de desinvestimentos, né, que é vendas, recorde. Então, já era um ponto super alto, super alto, se a gente pega a história de investimentos, e eu estou falando aqui, eu estou juntando venture capital com private equity, com IPOs, para um stop total, de março até abril, maio do ano passado. E aí, quando começou, meus colegas foi o verão mais quente da história... No ano passado, quando começou ali maio, junho, o verão americano, o verão americano do hemisfério norte, e ficou clara a disponibilidade de, de recursos de dados pelos bancos centrais. E também ficou claro que a taxa de juros ia ficar entre zero e negativa durante um bom tempo. É, teve uma uma virada muito rápida. Então, foi de nível recorde para quase zero, para voltar para aquele nível recorde em dois swings em três meses. E hum. desse ponto recorde, olha, só cresceu. Então. É, pelo menos enquanto os estímulos monetários no mundo continuarem, a quantidade de dinheiro disponível para investir, que é o lado do, da oferta, só está aumentando. Isso aqui permite que o lado da demanda continue se estruturando e se desenvolvendo. Né? Tem gente mais sete que vai dizer, fala, Puxa, tem uma hora que você erra a mão e começa a botar dinheiro demais em coisa muito ruim. Tem gente que vai dizer e vai falar assim, beleza, o, investir em coisa ruim é o custo de investir em algumas coisas boas porque você não sabe quais são boas quais são ruins e se uma parte das boas derem certo elas meio que pagam o bolo todo e para sociedades como um todo é positiva essa exposição a risco e para o investidor ali como ele está nesses momentos muito cedo de seed de de venture capital de growth são um fundo faz muitos investimentos em faz investimentos pequenos em muitas empresas ele está meio que diluindo o risco dele em muitas empresas. Aquele retorno fica protegido.
0: Então, é, porque é natural que é, não é todo negócio que vai ser bem sucedido ou vai chegar numa IPO. Você, de repente, pode ter negócios bem interessantes que, de repente, ficam ali no meio termo, que pode ser também é, bom você ter esse investimento. Ah. E é natural que você tenha um pouco de perda aí dentro desse, é, desses é, recursos que são disponibilizados. Acho que isso é natural. Agora, falando um pouquinho de um tema que está muito. É também, né, e tem
1: alguns que vão dar errado, cara. Vai dar errado. E se a cada 30 anos um Titanic servir para ensinar as pessoas que alguns riscos que não, não pode tomar é muito ruim para o Titanic, mas é bom para a indústria que aprende que quando dá errado, é dessa forma. né
0: então, eu, eu acho que tem um pouco também daquela história. Né? quem, quem é, é, Às vezes a gente fica pensando muito em um produto, um negócio que vai durar a vida inteira. Quem disse que alguém também está procurando alguma coisa que vai durar a vida inteira? Se ele durar bem... Tendo, sabe, um retorno extremamente atrativo aí em curto período, por que não também investir? Então, você tem uma série de modalidades aí possíveis aí que pode estar numa diversificação de investimento que pode ser atrativo. E você vai ter coisas excelentes, vai ter muito poucas coisas ruins, vão acabar ficando e de repente você vai ter um meio-termo aí que pode ser muito interessante, que é onde de repente você pode ter um, um volume de negócio bom. Agora, o que eu te perguntar é o seguinte: é, olhando um pouquinho hoje, a gente está vendo aí uma avalanche de ESG de, de para todos os lados, né? É, a gente vê já dentro das empresas, isso começou lá atrás, com a ONU, junto com os grandes investidores, é, definir as diretrizes ESG tudo mais, né? O PRI, e está vindo muito forte agora, desde o ano passado, a gente está olhando em tudo que é lugar, ESG, ESG, ESG. Duas perguntas. A primeira. É, realmente os investidores estão é, adotando as eletrizes ESG na hora de selecionar os seus investimentos? Isso hoje. E dois. Você acredita que isso vai ser uma coisa que vai ficar ou você acha que pode ser apenas uma, uma moda, aí, uma questão momentânea?
1: De novo, ótima pergunta. É, acho que passou passou muito já do ponto de de, de, dar, de caracterizar como moda. E, e lembra, são, são indústrias de ciclo longo. Então, não é um, acho que o tema aqui não é do investidor, que é o, o fundo de investimento que está lá analisando empresas, se ele quer ou não levar ESG em consideração. Está na etapa anterior. Se ele não tiver uma evidência crível de que ele só investe Empresas que seguem esses parâmetros, ele não consegue captar dinheiro.
0: Hum, coisa boa. Então, é não é bom ver sabe, isso.
1: O negócio alimenta, entendeu? Porque se, para eu captar dinheiro, eu preciso demonstrar que eu faço, eu vou ter que fazer. e, e Enquanto eu fizer, eu vou, a, eu vou aprender a fazer, eu vou ensinar o mundo como é que faz, eu vou tomar, eu vou fazer eu vou cometer erros e vou aprender com esses erros, eu vou cometer erros e vou dar errado, e alguém vai aprender com os meus erros, né? É, a gente tem... Vai dar uma... uma, 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 uma Algumas coisas para gente, a pra gente levar em consideração. Primeiro, é, é de verdade. O, a pessoa que investe não investe no veículo, lá no fundo, sem ter a expectativa, pelo menos, de que aquele dinheiro que ela está colocando ali vai ser investido respeitando é, os critérios de ESG. E aí, não é nem... A gente não precisa nem acreditar que todo mundo virou bonzinho no dia para a noite. Imagina <risos> que é só alguém... Que tá preocupado com o ponto de saída. Porque se eu tô colocando dinheiro no veículo que vai investir em meu nome, ele vai investir em meu nome, vai comprar uma empresa daqui a sete anos, cinco, sete anos, vai vender essa empresa e vai vender essa empresa se tudo der certo por mais caro do que ele pagou e vai me devolver esse dinheiro. Ah. Se eu acredito que o próximo comprador lá na frente daqui a cinco anos vai levar esse dia a sério, mesmo que eu não tivesse nem aí, que eu tivesse felizão aqui de botar fogo na floresta eu estou preocupado só com ganhar dinheiro, ainda assim, a minha preocupação egoísta de ganhar dinheiro me faz cobrar de. Então, a expectativa de que lá na frente vai ser importante é suficiente. Então, ainda que eu queira... eu De novo, eu, falei, eu sou geralmente o um otimista da sala. Ainda que eu queira olhar isso aqui como uma puxa, um critério, uma, mais uma evidência de maturação e amadurecimento das sociedades, blá, 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 ainda que eu esteja errado nisso, e seja simplesmente maximização é, individual das pessoas, a expectativa de que lá na frente vai ser importante é o suficiente para isso virar valor hoje. Isso não é uma expectativa de hoje, é uma expectativa que vem crescendo faz 5, 7 anos. Então, não existe dinheiro captado sem essa expectativa, portanto, ele vai ser investido tentando entregar essa expectativa e lá na frente isso que se reforça. O que eu acredito que vai acontecer bastante nos próximos anos é a gente melhorar a qualidade do que quer dizer este.
0: Hum, se
1: olhar eu lá o... Ótimo. Se olhar lá o Pri, puxa, se você quiser ser muito flexível, qualquer coisa cabe ali dentro. Desculpa, fora os estrelas.
0: <risos> é, mas é bem abrangente.
1: Como é que a gente, como mercado, vai conseguir ser mais... Como, mais melhorar a qualidade, do que é medir antes, durante e depois... Os critérios de ESG. Se você quiser fazer uma, uma, uma analogia super distante, acho que no século XVIII, quando o Feluca Paciola inventou lá as partilhas dobradas e a contabilidade, ninguém sabia medir financeiro direito. Ao longo de 300 anos, o pessoal aprendeu a fazer medidas financeiras. Será que aprendeu,
0: Camargo? Será?
1: Então, tem gente que aquilo ali vai, ter, vai, vai cometer desvios enormes. Mas concorda que o fato da gente ter boas réguas, inclusive, é o que permite claro, a gente medir esse desvio. Então, da mesma forma que lá atrás, provavelmente, é, foi, era o embrião do que é fazer, a contabilidade, era talvez tão genérico quanto o, que eu, o PRI, ao longo dos anos, isso foi ficando mais concreto. Então, se a gente, de novo, com, me permitindo aqui a, a minha lente otimista na interpretação do mundo que isso aqui é importante de verdade, o que vai acontecer nos próximos anos é melhorar a qualidade dessa medida. E a gente começar a conseguir claro. falar sobre STI daqui a cinco anos com a mesma, da mesma forma que a gente fala sobre o lucro líquido, que a gente fala, o que a gente fala sobre a EBITDA. E a gente conseguir ter critérios para falar o que, 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 é que, que é um impacto econômico, o que, que é um impacto social, o que é um impacto uh, ambiental, uh, de uma forma mais concreta. E, e, é. e ter, uma, ter métricas que permitam falar assim, olha, esse negócio aqui, não só ele está acima da linha mínima do aceitável no ESG, mas virar e falar, puta, esse cara que está muito acima, versus esse outro que está só perto da linha. E, ter, e, e começar a ter prêmios de investimento pra, pra, ao longo dessa curva. Acho que a gente está muito distante disso, apesar de existir uma, uma classe de investimentos, um impacto... Ter veículos captados com track record super legal de demonstrar resultados é, em impacto, não só em, em rentabilidade financeira, mas acho que a, a capacidade de medir e a confiança na métrica podem fazer isso ser bem mais legal. A gente realmente tem uma curva. Não forma porque existe uma curva de juros ou uma curva de, re, de disposição a retorno e risco, quase tem uma curva de disposição a rentabilidade de impacto.
0: É isso, é isso, isso, isso é muito bacana e eu, também eu, concordo
1: com você. voando mais? Mas,
0: né, eu, a impressão que eu tenho é uma percepção minha. Eu acho que a gente está engatinhando ainda, principalmente na questão de execução, é, realmente, é, na atuação dos critérios ESG. Do é, você ainda vê, quando você vai olhar as iniciativas, das, as iniciativas que as empresas estão realmente realizando, elas são muito talvez são as mais conhecidas, eu acho que ainda tem um campo, tem tem muita oportunidade ainda dentro do ESG, que pode ser realmente favorável para as empresas, é, como oportunidade, é, que ainda não foi explorado, ainda não é conhecido. Talvez na parte de governança seja um pouco mais claro, seja um, um caminho já mais, sabe, talvez asfaltado, mas meio ambiente social, acho que tem muita coisa, tem muita gente pisando em ovos ainda, tem muita gente com medo de fazer uma iniciativa um pouco mais forte, até para poder sentir como é que o, o cliente vai reagir, o mercado vai reagir. Então, eu acho que ainda está engatinhando, então eu acho que é, faz total sentido o que você está tá, tá, tá dizendo, que justamente mais para frente a gente vai ver uma consolidação muito maior dessas é, iniciativas é, dentro das empresas.
1: Concordo contigo. É, e acho que, de novo, quando a gente olha. Pegando os três, né? Way o, o SG, o concordo contigo, governança aparece um pouco mais claro. Mas também governança é um dos critérios são mais estabelecidos, né? Você tem o é. você tem, tem até a própria, a própria B3 e as, todas as outras bolsas têm critérios de governança. Eles falam, puxa, para você ser uma empresa de novo mercado, você tem que respeitar essas regras, que tem que respeitar os mercados. Os critérios estão mais estabelecidos. Em impacto ambiental, acho que tem um pouco começa a ter um pouco de critério e, em terceiro lugar, o impacto social. Deixa eu pegar o ambiental para mostrar exemplos concretos de como você começa a, a transformar em valor essas coisas. Ano passado, teve emissões, tipo, de verdade, assim, de debate, uhum. que tem aqui, de empresas no Brasil, no mundo aqui de poop and paper, não vou fazer propaganda de nenhum específico, mas claro. não sei a história, em que, puxa, a taxa de juros que aquela empresa vai pagar, tem um pênalti se ele não entregar os impactos os impactos ambientais muito bem descritos. E a hora que o cara faz isso e coloca isso no, na taxa de juros da debênture, ele não está só criando uma história bonita para ele contar lá na reunião de RI, na, na apresentação de RI. Ele está se criando o, o compromisso de, poxa, como é que eu defino métrica? Como é que eu meço a métrica? Como é que eu crio um ambiente de fiscalização nessa métrica? Quase aquilo que eu estava chamando da auditoria, que vai lá medir qual que é o lucro do cara... Puxa, eu começo a ter uma coisa parecida, ah, como é que, que é? são os valores concretos. E a hora que você tem 5, 7 anos de histórico desse indicador, você começa a virar e fala, puxa, mas a empresa de paper aqui faz desse jeito, a empresa de paper ali faz desse outro jeito, essa debature tinha 50 BPs, 50 base points de prêmio, é, essa outra aqui tem 75, porque a, empresa, porque a empresa é um pouco maior, um pouco menor, você está influenciando o custo de capital de um negócio de floresta que é essencialmente dependente do custo de capital. O cara que planta uma floresta hoje para transformar em em, é, em pulpa daqui a meia, uma década. É, tá o cara que fizesse um pouco melhor, um pouco pior, vai estar aqui daqui a duas décadas versus o outro que está no emprego. é isso aqui que eu estou tentando ser otimista aqui. É, em environmental, já começa a ter indicadores mais concretos. Eu acho que o social talvez seja a, a, a fronteira menos explorada, se, Espero que por enquanto, mas até alguém começar a ter inovação nisso.
0: Né? Sem é, dúvida. Sem provavelmente
1: dúvida. foi inovação fazer governança bem feita em algum momento no tempo. E hoje a gente toma como table stakes. Né? Então, a governança bem feita é o mínimo para conversar. Talvez, daqui a alguns anos, é, a medição e critérios environmental seja table stakes. É ponto de partida para conversar. E a fronteira continue sendo é, como fazer isso impacto social.
0: Ah, é ótimo saber É ótimo saber que está nesse nível já, é, quando... sobre o olhar do investidor mesmo. Agora, saindo um pouquinho de SG, Camargo, é, mercados, o é, que, que você está vendo como promissores alguns mercados aqui no Brasil? Ou, de repente, no mundo, que podem acontecer aqui, no... podem vir para o Brasil, se de repente eles já não estão? O que, que você está entendendo aí para os próximos anos que vão ser mercados realmente que vão dar algum destaque em termos de negócio?
1: Então, ele faz, faz vários anos já que tem a, a ideia de fazer, de pegar um mercado qualquer e colocar é, social, mobile, connected. Né? Você pegar aquele mercado e interpretar ele sob uma ótica de como é que eu uso os relacionamentos sociais, pensado aqui como as redes sociais. Como é que eu uso a conexão em tempo real né, de todo mundo com o um celular na mão. É, e eu tento inovar aquele mercado, transformar, querendo, mudar a forma de, de fazer coisas que já acontecem hoje, ou de criar novos produtos e serviços, para resolver novos problemas daquele mercado, usando é, o fato de serem todas conectadas com mobile e interagindo entre si, é o social mobile connected. Esse, essa tendência, tem um paper sobre isso é, que ficou famoso na indústria de VC, que já tem uma década e meia. Uhum. Então, é novo. Mas o fato de não ser novo, não quer dizer que não tem um monte de coisa ainda para ser, ser revolucionada. Ah. A gente já conversando aqui, quatro anos atrás, a gente já está falando que, ah, no Brasil, fintech não foi para lugar nenhum. história que está acontecendo isso, agora. Não, não existe mais banco. Tudo é fintech. Todas as empresas, são de alguma forma, conectam serviços financeiros no seu modelo de negócio como uma forma de aprofundar o relacionamento com seus clientes. E aí fica até estranho pensar qual que é o papel de uma empresa que é só serviços financeiros. O cara não é serviços financeiros mais loja de alguma coisa. Serviços financeiros mais entrega de alguma coisa. Aí fica até estranho pensar isso aqui. Então, é, um monte de coisas que parecem óbvias ainda estão para acontecer. Tem uma outra assim, entrando, entrando aqui no discurso do óbvio e repetindo frases feitas, tem uma outra que é muito boa, que é, é o, o futuro já existe, ele só tá muito mal distribuído.
0: É verdade. Então, tem um monte
1: de coisa que é, com, um, ou, pegando um modelo de negócio bem feito, que se preocupe com custo, que consiga gerar produtos e serviços para chegar de verdade na, nos extratos de classe, nos extratos mais baixos de classe C, de classe B, nos extratos de classe C, nos extratos de classe D, você vai de poucos milhões de clientes no Brasil para dezenas de milhões de clientes no Brasil. De, de um mercado endereçável de cinco... De milhões de pessoas, um mercado interessado de 50 milhões de pessoas. É, isso aqui é colocando tecnologia para permitir a execução de alguns modelos de negócio mais barato. Então, é, se quiser a minha bola de cristal, eu não sei, é difícil falar qual o business exatamente, mas esse, mo esse modelo de você pegar alguma coisa, colocar nessa coisa, mobile connected uh, social, e criar modelos de negócio que têm custos de execução mais, ba mais barato, são melhor avaliados pelos clientes, têm capacidade de penetração alta, é, isso aqui deve continuar sendo o principal motor de inovação durante um bom tempo. Tem gente que chama isso de digital. Acho digital, infelizmente, é um daqueles termos que foi usado para tanta coisa não quer dizer mais nada. Então, mas criar novos modelos de negócio, alavancando o potencial de tecnologia, especificamente com Connected, Uh, mo mobile, uh, social, A ainda tem muita coisa para fazer no Brasil. A gente fala que e-commerce cresceu no Brasil, mas ele ainda tem uma das penetrações mais baixas do mundo. A gente fala que digital banking está trazendo pessoas para dentro do que, que não eram bancarizadas para dentro do sistema financeiro, mas ainda tem baixa penetração de serviços financeiros no Brasil. É, talvez hoje conta corrente não seja mais pouco penetrada, mas crédito ainda é pouco penetrado. Seguros é uma piada. É, investimentos mais piada ainda, e nem dá para imaginar, descrever o ambiente de, investi de, de investimentos para a pessoa física hoje, e esse ambiente cinco anos atrás. Então, ainda que a gente, mesmo nesses, nesses setores que parece que a gente andou bastante, quando a gente compara internacionalmente, e, e eu, eu nem sugiro comparar com os Estados Unidos, porque é outro mundo, a Europa é outro mundo, os caras são ricos. Compara com o Sudeste Asiático, que tem também emerging, com, empresas emergentes, com um monte de problemas e, políticos e econômicos, e... E, e parecem estar mais penetrados nessas soluções tecnológicas. Então, acho que isso aqui deve, deve gerar muita transformação ainda. Você gosta de falar de tendência? Então, olhando mais para frente, quem tenta botar o, o, o telescópio com um o foco mais distante, fala que a próxima onda de transformação é você pegar alguma coisa, colocar inteligência artificial e Sim. gerar negócio. Que são uma combinação de mais baratos com mais personalizados e com... É, mais eficientes. É, a, a gente já vê muitos casos de uso de inteligência artificial como parte daquilo que eu estava chamando de digitalização, de conectividade e, e, é, e uso de tecnologia. Mas ainda são casos de uso pontuais, não são modelos de negócio baseados em uh, inteligência artificial. Acho que isso aqui está mais longe.
0: Não, está muito no início ainda. A utilização e... de 3 artificial eu acho que está muito no início. Né? Tem, tem um potencial gigantesco. É.
1: E, Ele e vai ser outra... base
0: para muita coisa.
1: E a outra coisa, também, que você, seu, seu, seu tema aqui é tendência, é assim, toda vez que a gente tem grandes, toda vez que a humanidade passou por grandes transformações em alguma coisa, ela gerou um efeito em volta, um efeito de transbordo, um halo effect, que foi muito maior do que a transformação em si. Tem muita gente que chama isso aqui, por exemplo, no, no momento da Corrida do Ouro, você viu as empresas que vendiam picaretas. A até usa, usa essa, essa referência. Então, é, aqui, esse monte de transformação que eu estava descrevendo aqui, com, mais, com empresas de base tecnológica e software, se resolvendo produtos e serviços, cria um halo, um halo effect, um, um efeito de transbordo em um monte de indústrias. E aí, aqui, surge um monte de negócio super interessante, para ser criado, ideias para serem exploradas. Então, eu tentar ser mais concreto com você. Tem coisas meio óbvias. Se tudo vira dados online, cybersecurity é um problema. Uhum. Hoje, no jornal, tinha umas matérias ali sobre as pessoas, sobre o impacto do Pix em segurança. Em pessoa, em, em, acho que na matéria, especificamente do Estadão, era sobre o crescimento, um potencial impacto no crescimento do sequestro relâmpago. É puta. Como é que a digitalização dos serviços financeiros, como é que isso aqui cria um, temas de segurança? E sabe, assim, como é que vai
0: conseguir travar um movimento desse, por exemplo?
1: É, como é que coisas como transporte virando serviços? Né, você não precisa mais ser dono do carro, você pode ou alugar o carro, ou então contratar como serviço. Como é que aquilo cria impacto no Uber? A gente sabe. Olha, como é que aquilo cria impacto nas cidades, nos estacionamentos, nas vagas de garagem dos prédios? Pô, se as famílias não precisam mais ter um carro por, por pessoa, o que, que você faz com aquela área de garagem? Não poderia virar área de lazer? O que, que a empresa de arquitetura que está lá criando o um projeto para fazer é, eletrificação das, das vagas de garagem continuam e áreas de lazer nas vagas de garagem que você não precisa mais fazer? Puta, você tem aqui todos os prédios. Tem é, é muito. É um campo. Franjas é... aqui, né? Que, que é um monte de coisa que pode, que pode surgir de oportunidades? É, às né? vezes uma
0: pequena causa já começa a dar uma, gerar umas conse consequências Exato. de mercado enormes. É, é. é feito em cascata, não tem como não acontecer. E isso que eu uhum. acho que é às vezes muito rico, porque às vezes você fica preocupado muito ali com o core da coisa, muito com o tema principal do produto, de repente, e você às vezes não observa o que você tem de repente nessa periferia aí, que nem você está comentando. E tem enormes oportunidades aqui enormes. Às vezes, você olha assim e fala, puxa, uma coisa, de repente, até básica. Eu falei, putz, por que eu não tinha pensado nisso? E, de repente, aquele teu serviço, aquele teu produto se encaixa perfeitamente e pode gerar um, um, um lucro extremamente interessante.
1: Exato. Então, isso Porque é muito eu lembro, rico. Né? Lembra que eu estava comentando lá no começo do ciclo de vida das empresas que eu falei, puxa, tudo começa com um problema. Né? E uma, um problema que é grande, que é importante. Se a gente já tem transformação nas indústrias, eu estou criando problemas novos. Um, um Outro concreto aqui, outro dia eu estava no jornal uma empresa brasileira que tem operação no Brasil e no México, captou acho, quase meio bid real, e aí, o que eles fazem é alugar carro para motorista de, de aplicativo, motorista Uber uhum. no Brasil e no México e então, também em outros países. Cara, esse problema simplesmente não existia quando existia Uber. De alguma Sim. forma, os caras ali descobriram que esse problema existia e criaram um modelo de negócio que faz isso melhor do que as empresas, ou se tenta fazer isso melhor, do que é o de carro. É, que outros problemas estão, surgem como parte da transformação digital que a gente estava citando aqui e que permitem criar negócios novos, né? É bem aquela analogia do, né, da, da Corrida do Ouro. Pô, ninguém precisava de picaretas se você não tivesse a Corrida do Ouro. Mas na hora que você tem a Corrida do Ouro, você, você tem gente ganhando dinheiro com ouro e tem gente ganhando dinheiro com a picareta. Um exemplo mais... Concreto desse foi a Leves, a Leves calça jeans que a gente usa hoje. A calça uhum. surgiu porque era uma roupa que aguentava o cara passar o dia inteiro minerando que era vendida para ele, não empregador dele. É virou uma, né, é um exemplo do que eu tô chamando aqui de, de sim, perfeito. De, é, de essas franjas em volta da transformação, é daí oh. nós temos um monte de tendência.
0: Camargo, eu vou ter que cortar um pouquinho, porque a gente já estouramos uma hora já de programa, o bate-papo está bom demais e não, não chegamos nem na metade das perguntas que eu tinha é, selecionado para te fazer. É, só para encerrar, antes da gente fazer o nosso tradicional aqui, pinga fogo, ping-pong, qualquer coisa aqui que a gente. umas perguntinhas mais engraçadas, só uh, eu queria que você desse algumas, de repente, dicas, se você puder, para quem está empreendendo. Né, a gente sempre fala um pouco de mercados, empresas e, e carreiras. Eu acho que fica, encaixa bem é, para as pessoas que estão empreendendo. O que que você acha? É, como é que as pessoas poderiam se preparar melhor para empreender? O que que elas deveriam, de repente, é, estudar ou de repente é, ter experiência? O que que você acha que seria relevante para quem está empreendendo?
1: Legal, legal. Sou, então, é, primeiro é, você precisa obviamente, de muita vontade e resiliência, mas você precisa entender o negócio, ent entender daquele mercado que você está tentando... tentando a, aquele, aquele problema que você está tentando resolver. Isso aqui não quer dizer que você sozinho precisa resolver, precisa entender aquilo, mas como é que você, mais o seu time, coletivamente, você junta o que vocês conhecem, vocês têm uma combinação de conhecer o problema e conhecer as peças que você vai precisar colocar juntas, para ter o seu produto, o seu serviço, que vai tentar atacar aquele problema. Então é isso, é meio que, se você estivesse pensando em fazer uma grande, uma grande viagem de barco, é a, mais importante é, você ter que ter uma ideia de para você vai viajar, quem é o seu crew, né? quem é quem é a tripulação que está contigo no barco. Acho que isso é, nada é mais importante do que montar essa tripulação, entendendo bem é, como é que é aquela tripulação junta né? cada pessoa, mas como é que é, elas juntas estão tem o que precisa para desbravar aquele mar Porque a gente não, você não vai nunca antecipar tudo que vai dar errado, mas você tem que você saber que vai dar um monte de coisa fora do que você esperava.
0: Sim.
1: E como é que você tem as pessoas ali dentro de casa para lidar com esse, com esse, é, com esse inesperado. É, e aí, acho que hoje em dia a capacidade de buscar conhecimento e informação é, não é uma barreira. Ou é uma barreira muito mais baixa do que foi em qualquer outro momento da história. Talvez isso seja um dos grandes elementos que está por trás da aceleração de inovação, ou seja a combinação de mais recurso disponível com informação mais, mais acessível, menos, menos, menos distante, mais acessível. Então, uma vez que você junte essa tripulação, buscar conhecimento e informação não vai ser o maior desafio. Buscar conhecimento e informação de que software usar, como ser desenvolvedor, como são as melhores formas de montar isso, não estou minimizando o esforço, vai ser um trabalhão, mas a informação vai ser fácil de achar o seu time não vai ser fácil de achar. Isso então, é verdade. É a, é, a, é,
0: uma, é a chave. É
1: o esforço mais difícil.
0: É a chave, sem dúvida e, nenhuma.
1: Lembra que no mundo real é tudo uma combinação. Não é só competência, tem uma combinação de competência e sorte que tem que ser respeitada. Que quanto mais... É, um colega meu falava que a única coisa importante no mundo é sorte, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. né É. É um com é A sorte não vai ver se você
0: ficar sentado esperando, né?
1: É bem que tem um imponderável enorme, mas que você se expõe a esse imponderável quando você busca as pessoas certas, segue uma estrutura lógica, é, cria flexibilidade, não bota todos os ovos na mesma cesta, tenta é, tomar cuidado e está aberto a saber que vai dar muita coisa vai dar errado. Se você interpretar erro como aprendizado, isso é bom. Então... É
0: é aquele paradigma, né? é, esquecer um pouco daquilo que, ah, é feio errar, não, não posso errar esquece isso, esquece isso é, é, com base no erro que você vai aprender muito, lógico, ninguém Exatamente. gosta, mas você vai aprender demais, se você conseguir tirar o aprendizado em cima dos erros que acabam acontecendo você vai, já valeu a pena você vai enriquecer demais é, então vamos lá, hein? Ó, perguntinha rápida não pode ficar em cima do muro hein, não pode ficar, e vamos ver como é que você vai sair dessa saia justa aqui, ó tem coisas mais fáceis, outras um pouquinho mais delicadas. Vamos lá, trabalhar em casa ou no escritório? O que você prefere? Puta,
1: eu em casa. <risos> não tem... É... Eu tenho, o eu tenho é... que trabalhar de vez em quando, poder juntar pessoas.
0: Me fala <risos> o ano que você vai comprar um carro voador.
1: Eu não sei em que ano eu vou eu acho que eu nunca vou comprar um carro voador. Mas eu vou um carro voador em 10 anos você não vai mais comprar o carro, você vai comprar o serviço. E, e, é, e é tão cedo quanto os próximos 10 anos, porque já tem um cara vendendo. E tem um cara vendendo aqui no Brasil e é uma empresa, é uma subsidiária da Embraer. É, essas coisas, às vezes, não é mais rápido do que a gente imagina. Então, certo. eu não vou comprar nunca, porque o transporte é serviço. Mas a gente, aí vai, você, a gente vai andar de carro voador no, na próxima década.
0: Essa, essa outra aqui, ó. Quero ver o que você vai falar para os seus clientes, hein? Lucro ou propósito?
1: Você não consegue mais separar as duas coisas. Você ah. começa pelo propósito que ele te traz lucro. Se você for você olhar só para o lucro e não tiver propósito, você não vai conseguir ter time. Ele Lembra seu... que eu falei time, né? Se você ah. não tiver time, não... você pode voar por um tempinho, vai ser voo de galinha. É fundamental, você vai...
0: tem um time bem encaixado, é fundamental. Não Isso. tem. tem...
1: Se tudo der certo, as pessoas vão ter opção, e se as pessoas tiverem opção, você não tem propósito, você não tem time. É, então,
0: é simples assim. Seu ESG favorito.
1: Ah, é o G, né? Minha origem. <risos> né? Minha olha, minha origem. Quero, agora eu quero ver
0: essa aqui, hein? Quero ver sair dessa aqui, hein? Você que, você que estudou nas duas. GV ou Poli?
1: Cara, eu <risos> não preciso responder.
0: Eu não preciso responder.
1: Ele sem dúvida, ele te ensina a aprender e todo o resto da GV.
0: Essa aqui é para você que é esportista, hein, Camargo? Olha lá, hein? Jogar tênis ou pedalar? O que que dá mais prazer? Ah,
1: eu... Pedalar. Mas tem que tomar cuidado quando a gente vai com os caras no semelhante. <risos>
0: que o que você acha que pode ser mais rico pro profissional? Uma faculdade ou empreender?
1: Cara, puta, qualquer resposta que é mentira. É, eu acho que empreender vai ser... Se tiver uma faca na cabeça, uma arma na cabeça, que escolher uma das duas, seria empreender. Mas eu acho que pode ser difícil Conseguir fazer desse empreendimento a quantidade de sucesso e de, de aprendizados Se não tem uma base de formação para te ajudar a, nesse empreendimento Então, é, a, a pergunta é meio... É, é, a escolha é meio de Sofia <risos> é, Espero que poucas pessoas tenham que fazer esse trade-off de verdade Porque vai ficar coisa na mesa
0: ah, Se puder fazer os dois, né? Aí, no caso, sempre... Quanto mais experiência tiver, melhor
1: se for um é, caso, é... É novidade, diminui a ambição mas não, não, não deixa a, a formação a, a formação acadêmica estruturada é muito mais valiosa no médio prazo até do que no curto prazo
0: Sim. porque
1: um monte de conceitos que você aprende ali né, vão, vão te ajudar a, não é na pergunta óbvia vai te ajudar na pergunta difícil lá na frente é. que é você ter referências a, a, a acadêmicas, metodológicas vão te ajudar pra caramba
0: voltando ao carro voador lá o que, que você prefere ir para o Rio de Janeiro? Com um carro sem motorista ou um avião sem piloto?
1: Eu uma piada para ir para o Rio de Janeiro, pode ir para outro lugar. É, eu acho que eu prefiro, eu acho que eu prefiro o, o, o carro sem motorista, porque o carro sem motorista, a pior coisa é ele já está no chão. É, eu só tenho o XY, que não tem o Z.
0: É. ó As últimas duas aqui, hein? rapidinho, olha lá. Viajar para a Lua ou para as Maldivas?
1: Cara, para as Maldivas, lógico. Onda na <risos> Eu ainda não encontrei um que falasse que queria viajar para a Lua. <risos> Eu acho que é o seguinte, o cara que, que pega, começa a pegar o dinheiro e, e, e montar, e montar o, o, o seu próprio ônibus espacial... É porque ele já cansou de ir para o Como eu não cheguei nesse ponto ainda. Isso, é verdade. É. Não, eu então, tenho vontade é de ir para a
0: lua desde criança, eu quis ir para a lua, não sei por quê, mas tudo bem. Não,
1: a gente, Agora. Vai ser muito legal ir para a lua, depois que um monte de gente já tiver ido, tiver certeza que o negócio funciona. É, né? sem dúvida. É é. Vai ocular, aí a gente vai.
0: Imagina, sei, o pessoal tá naqueles foguetes sem piloto, sem nada, vai tudo automático. Imagina, você tá naquela bomba que explode e te leva lá para o espaço sem um piloto, né? É muito, ser muita, ser tem muito que ser legal né? hoje, né? Pelo menos hoje.
1: Deve ser muito legal. Uma hora
0: a gente vai se acostumar com isso, né? estar tá em veículos que não vão ter motorista nem né? nada, eles vão de forma automática. É, a última pergunta aqui, a mais clássica nossa aqui. Hein? Essa aqui eu tô até fazendo um bolão. Príncipe Charles, vai ou não vai virar rei?
1: Cara. <risos> eu, eu acho que não.
0: Olha, tá empatado até agora. Eu acho Bom, beleza. que. Beleza.
1: Ah, <risos> então, pensei que assim, até semana passada, enquanto a gente tinha a formação completa dos do Rolling Stones, a gente podia acreditar em imortais, né? É... Agora. Alguns Mas tudo bem, é que... é o... a, a rainha não seja. Sabe o você... eu vou dar uma bem mais legal? Ele não vai não. ser recebo. Porque não vão acordar um dia de manhã e perceber que é uma estupidez ter monarquia e vão resolver isso logo.
0: <risos> Olha, tem muita gente ainda que a crise na monarquia no Brasil, hein? Bem, eu sempre comecei falando. Eu, eu tenho os conhecidos. Eu vou, eu tenho os
1: conhecidos. <risos> no time otimista, a gente acha que, que as monarquias vão cair.
0: Ah, legal, legal, Camargo, puta, foi um prazer receber você aqui, foi um papo muito muito bacana, a gente já está estourando aqui uma, uma hora e onze já, foi muito é, fácil, rápido, olha, você deu uma aula, você... foi muito bacana, Camargo, obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite e eu acho que olha, quem não conhece um pouco dessa parte de investimento, como é que funciona e tudo mais, é, até sobre o viés de quem está querendo empreender e tudo mais eu acho que foi um, uma bela, um belo bate-papo, viu, eu acho que vai ensinar bastante gente aí que não tem uma certa noção a realmente entender o mecanismo de como funciona e tudo mais e, e o que, que ainda tem ainda muito pela frente eu acho que legal. foi muito, muito legal e <risos> falo isso não é porque sou teu amigo não é porque realmente foi, foi muito bom então, obrigado, Camargo. Obrigado mesmo aí pela, pela presença. Imagina, se você quiser, não, não sei, quiser despedir alguma coisa, eu já vou encerrar aqui,
1: hein? Se alguém tiver interesse nesses conteúdos, no site da Bem tem um monte de material de publicações tem que a gente muita faz. Coisa. Inclusive, o que eu estava citando aqui do, do, do capital disponível para investimentos, etc., a gente, a gente refaz no mínimo duas vezes por ano um estudo dos mercados de capitais, tem, tem, tem números para provar que eu não estou mentindo, é, sobre todos esses pontos, yeah. é, para quem tiver interesse, procura lá para o aquele Report.
0: Não, o site da Bem é muito fácil, tem um, uma quantidade de conteúdo enorme, é extremamente rico, vale muito a pena. Então, gente, obrigado por mais um programa aqui do Blog TMC, programa número 8. A gente teve aí o grande Gustavo Camargo da Bem Company com a gente, falando muito sobre essa parte de investimento, de mercados e tudo mais. Quero agradecer a todo mundo que está é, vendo os programas, é, acompanhando a gente, lembrando que sempre a gente vai estar tá lá no, no... tem o site do Blog TMC, www.blogtmc.com Pode encontrar a gente pelo Facebook, Instagram, é, é, além do YouTube, do Spotify, no LinkedIn também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, fazer comentário, criticar, trazer temas. A ideia do blog é justamente discutir. A gente quer trazer as ideias, trazer, levantar os temas para a gente entender um pouco mais, para a gente realmente analisar e procurar entender se realmente vai se tornar uma tendência ou não. Então, gente, obrigado, muito obrigado por mais essa por mais essa presença. Camargo, brigadão. Então, como sempre, é, a cada semana, um novo tema, uma nova tendência. Obrigado.